0: Здравствуйте! В эфире первый Китайский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальчик. На минувшей неделе Смольный выпустил постановление, касающееся коронавирусных запретов. Значит, Это уточнение и внесение изменений в то знаменитое постановление, которое губернатор подписал еще
1: в марте. В общем, грубо говоря, у нас в Петербурге разрешается наконец-то все, работа футкортов, кинотеатров, массовые мероприятия, соревнования и так далее, за исключением только мероприятий, которые, как сказано в документе, имеют целью выражения мнения. То есть, иными словами, разрешается все, кроме митингов и каких-то других акций. Ну вот разрешается, в общем, все, кроме выражения мнения. Ну,
0: да, то есть это означает, вот, в переводе на
1: человеческий язык,
0: э, фактический запрет на любые э, уличные массовые акции,
1: причем э, как оппозиционные, так и лоялистские. Есть... Ну, насчет лоялиських, на самом деле, я думаю, что если дело дойдет до какой-то лоялиськой акции, то немедленно будет сделано какое-нибудь исключение. Я почему-то там совершенно не сомневаюсь. Но вот, конечно, любопытно, да, то есть с точки зрения Смольного... везде везде у нас уже риск заболевания, риск заражения ковидом исчез. И только на митингах он сохраняется. То есть, по всей видимости, с точки зрения чиновников, ковид как-то симбиотически связан с оппозиционной какой-то бациллой в мозгах и, наверное, переносится именно оппозиционерами. Ну, это
0: на самом деле такая странная история, потому что ну, наверное, в Смолене должны понимать, что у нас меньше чем через год так или иначе пройдут выборы. Так. А выборы всегда связаны с какой-то уличной активностью. Да? Там просыпаются партии, просыпаются кандидаты, просыпаются какие-то общественные движения, которые начинают что-то требовать. Ну, вот во время выборов обычно есть некое давление на власть. Значит, власть
1: максимально хочет этого давления избежать, как мне кажется. Вот таким способом экзотическим. Ну вот интересно. Я, честно говоря, с самого начала не сомневался практически в том, что вот эти все карантинные меры, они властью обязательно будут использованы в политических целях. Потому что вот у нас такая очень рачительная в этом смысле власть, она, конечно же, не упускает никаких возможностей легальным образом ограничить деятельность оппозиционных сил. Ну, никаким образом не упускает. И, конечно, понятно, что если есть легальная возможность это сделать, да, сославшись на тот же коронавирус, то, конечно, это будет сделано. И вот мы наблюдаем, что действительно так и происходит. И я поэтому например, совершенно не исключаю, нахожу очень вероятным, что и, например, запреты на международные перемещения, и иные запреты, они тоже будут сохраняться еще очень долго, даже после того, как в общем-то, эпидемия будет... ну пойдет на спад. Не буду говорить, что будет побеждена. Вот, но так или иначе власть обязательно должна была использовать эту историю для укрепления собственной силы. Ну, понимаешь, укрепление собственной силы как-то не получается, потому что
0: э, вот, э, например, все остальные публичные мероприятия, которые проводятся, например, там, в закрытых помещениях, да, они все разрешаются, а митинги обычно проходят на воздухе. То есть э, на улице наименьшие шансы заболеть или подцепить какую нибудь болячек. Я тебе говорю,
1: этот, э, коронавирус переносится свободомыслием. Вот. То есть вот только мыслящие люди, обладающие мнением, переносят вот, заразу. Я даже удивляюсь, почему об этом до сих пор официально не объявили какие-нибудь придворные медики. Можно было бы с сам, самого верха заявить о том, что... В эпидемии виноваты оппозиционеры. Они вот разносят коронавирус, получают его, наверное, где-то в пробирках от западных кураторов, заокеанских кукловодов, и на митингах России вот этих посыпают порошком людей, и вот э, это у нас эпидемия. Мне опять, кажется, опять... Мне кажется за- зашла бы теория на ура. Мне кажется, опять не получается у
0: тебя. То есть Но... западные кураторы тогда получается травят свой же электорат, то есть своих. Они должны травить а, наоборот. А, на, а, на, а,
1: на а, а им не жалко. Они же беспринципные. Они беспринципные людям, как известно. Они вот своих травят только для того, чтобы... Э, чужие боялись. Чтобы чужие боялись, чтобы они потом заразили вот хороших, лояльных людей. Вот. А эти расходные материалы вот, позиционировали. Они, видишь, вот, Навального уже отравили, потому что это для них расходный материал только, вот для, только для того, чтобы вот Путину сделать плохо. Вот, они вот решили отравить Навального. Вот я, между прочим, вот. Это... Мнение я встречал очень часто в интернете. Даже не сомневаюсь. Вот. И то же самое с коронавирусом. Совершенно не жалко своих сторонников. Вот. Но тем не менее, тем временем коронавирус-то продолжает распространяться по стране. то есть, По всей видимости, слишком много людей у нас обладает собственным мнением. Вот, и продолжают эту заразу разносить. Уже вот в некоторых регионах снова переходят на удаленное обучение в школах, а в Москве Сергей Солянин уже предупредил о том, что для пожилых людей снова рекомендуется режим домашней жизни, с тем, чтобы они не выходили на улицу. И, по всей видимости, есть вариант, что у нас действительно будет вторая волна карантина и запретов на перемещение. Потому что, как показала весенняя практика, с Москвы у нас обычно все и начинается. Ну,
0: там получилось так, что Сергей Собянин подписал письмо
1: к руководителям 5000 организаций
0: московских э, с тем, чтобы они максимальное количество людей посадили работать на удаленку. Москва действительно лидирует сейчас, ну и всегда лидировала по числу вновь заболевших и выявленных больных коронавирусом. Сейчас уже в Москве больше тысячи в сутки э, выявляется случаев этих. И Сергей Собянин также признал, что это не просто... То, что много тестов стало. А действительно, эпидемия пошла вверх. Петербургские власти пока таких признаний не делают. Петербургские власти, как мы знаем, ждут, что скажет президент. Ну, что скажет президент, либо Сергей Собянин, как руководитель федерального штаба по борьбе с коронавирусом. Но вот, в частности, петербургские власти в лице вице-губернатора Олег Иргашева признали, что э, в городе резко сократилось число коек. У нас сейчас шесть процентов коек свободных, поэтому э, на прошлой неделе опять же ввели э, в строй Александровскую больницу и пансионат Заря, увеличив число коек до 20% взрослых свободных. Но... Ну, насколько
1: я читал, опять, опять в очередь с машин скорой помощи выстрелились у больниц, как и в весной.
0: Да, совершенно верно. Больше людей госпитализируют. Причем странные цифры. Вот, например, в прошлый четверг, насколько я помню, число заболевших было 215 за сутки, а число госпитализированных 278. Но вот они говорят, что они, ну как бы эти числа неравнозначны, потому что госпитализируют не сразу, не в первые же сутки. Но во всяком случае вылечивается в сутки намного меньше людей, чем заболевает и госпитализируется. То есть у нас опять пошла действительно вот эта э, кривая вверх, и мы лидируем по смертности, что самое плохое даже, потому что если в Москве примерно 14-15 человек в сутки умирает, то в Петербурге больше 20 регистрируется смертей. То есть это говорит о том, что статистика... По заболеваемости и по смертности у нас абсолютно непропорционально в Петербурге. Мы, кстати, в Москве намного прозрачнее, опять же, традиционно. Они суточную дают смертность и суточную заболеваемость. У нас же есть некая комиссия в Смольном, которая решает, кто умер от ковида, кто не умер от ковида, кто заболел ковидом, кто не заболел ковидом. И вот э, эту стену абсолютной непрозрачности и глупости так переломить и не удается.
1: Владимир Путин уже выступил на днях перед избранными губернаторами и бросил там такую фразу, что очень не хотелось бы возвращаться к новым ограничениям которые были весной, что указывает на то, что этот сценарий сейчас в Кремле и в Белом доме прорабатывается. То есть, это уже один из вариантов, а не что-то фантастическое. Ну, и... там у властей
0: сейчас, насколько я понимаю, вот, пообщавшись с разными экспертами, самый главный триггер – это число коек свободных, ковидных. Потому что, и особенно реанимационных коек. Когда у тебя много реанимационных коек, то ты можешь себе позволить не устраивать карантин. Когда у тебя их мало, то ты должен сдержать поступление новых больных и сделать его как можно меньше и как можно более ритмичным. Поэтому, вот если сравнивать там, весенние, например, вот эти вот карантины в Италии и Швеции, да, то есть Швеция не присаживала людей на карантин, потому что у нее было много свободных коек. А в Италии их катастрофически не хватало, поэтому, когда люди 75 лет, например, звонили и говорили, мы задыхаемся, нам нужна скорая, то им говорили, извините, мы 50-летних не можем положить, потому что у нас нет свободных мест. Вот. И в зависимости именно от наличия коечного фонда, мне кажется, будут приниматься такие решения. Но пока, пока все это рекомендательный характер носит. мне кажется, что власти, вот прежде чем вводить запретительные меры, им бы э, научить людей соблюдать профилактические меры. То есть, ну, не ну, надо ну, было бы, может быть, их присаживать, да, а может быть, как-то научиться, научить людей надевать маски, да. вот, например, я не помню, чтобы Владимир Путин где-то выступал в маске, да. вот, Александр Беглов у нас, кстати, там, ну, как к нему не относись, да, но он иногда появлялся в масках, своим видом показывая людям, что да, вот есть опасность, я хожу в маске, вы тоже одевайте, делайте как я. Но с другой стороны, в день города вместе с Матвиенко и Макаровым они шествовали без масок. То есть, они сами показывают такой дурной пример людям. И, конечно, люди говорят, ну, если начальство без масок, то и чем мы будем ходить, собственно, в этих масках? То есть, нужно как-то, мне кажется, приучить людей к профилактике и гигиене для начала, а потом уже чтобы не спохватываться и потом не закрывать все и вся и не сажать людей опять на карантин. Ну, а вот
1: люди у нас не учатся почему-то профилактике. Вообще Владимира Путина можно понять можно понять его нежелание возвращаться к карантинным мерам, потому что это чрезвычайно дорого. И вот была неделю назад статистика новая, о, то, говорящая о том, что за время весеннего карантина в России очень сильно увеличилось число бедных на больше чем на миллион, миллиона триста тысяч. И теперь э, составляет уже тринадцать 13,5% населения страны, число россиян с доходом ниже праздничного минимума. И связывают это именно с карантинными мерами, когда многие люди э, потеряли работу из-за вот этих незапланированных, принудительных выходных устроенных э, власти. И Кремль должен был э, платить достаточно большое количество... Денег людям, какие-то компенсации выплачивать. И, конечно, я думаю, второй раз наша экономика уже такого не выдержит, честно говоря. Ну, там система какая еще пошла? То, что
0: сначала, как ты помнишь, в апреле Владимир Путин сказал, что все значит за счет заведения садимся. То есть, сохранение заработной платы. Но сохранить заработную плату в полном объеме удалось только в бюджетных организациях. А все остальные просто офигели от того, что ну, где им взять денег собственно, на, ну, да, на, да. на, на то, чтобы платить людям. И это абсолютно такая нормальная история. И когда там в Европе нам показывали примеры там, Германии, Великобритании и других стран, где просто государство платило людям э, деньги за то, что они сидели дома и не работали. А Владимир Путин только в июне сподобился там всем по 10 тысяч заплатить только тем, у кого есть один ребенок. Вот. Ну, там людям платили какие-то компенсации, но этого явно было недостаточно для того, чтобы они оставались на плаву. И мы получили да, цифры по увеличению бедных. Мы получили цифры. Но, кстати, могло
1: быть хуже, мне кажется. Может миллион миллион, миллион э, и триста тысяч это ну, не, не запредельная цифра в масштабах страны.
0: Ну, с одной стороны, да,
1: но мы берем работающее население. Вот. Мы берем работающее население. Которое... Ну, да, то есть надо вычистить детей, пенсионеров, бюджетников, там, военных полицейских и так далее. И если брать только работающее население, то, наверное, уже процент, процент уже такой. Да, потому работать. что мы берем население,
0: которое создает прибавочный продукт, да, а не которое потребляет. Вот мне кажется, что на самом деле это довольно много. Миллион триста. И мы еще не берем, кстати, скрытую безработицу. Это же вот данные по безработице Росстата. И по бедности, да, вот, что у нас происходит с скрытой безработицей и с бедностью, мы толком так и не знаем, потому что этих цифр у нас нет. Но мы имеем цифры, вот, кстати, то, что ты говорил, что государство может не выдержать второй раз этих компенсаций, да, вот, экономисты говорят, что... За лето пришлось напечатать довольно много денег и печатный станок в России работал ничем не хуже, как в 90-е годы и сейчас мы имеем на самом деле курсы валют, то есть у нас евро уже заскочил за 90 рублей за одну единицу, да, доллар торгуется где-то семьдесят 77-78 рублей. То есть, рубль за это время, то есть, с весны он очень сильно девальвировался, потому что еще весной, когда все это начиналось, евро был примерно на 10-12 рублей дешевле, так же, как и доллар. То есть, получается, что больше чем, ну, практически на 20% рубль девальвировался за это время. Очередная присадка, это очередное печатание денег, это очередные социальные обещания и, как следствие, очередное опускание рубля. Ну вот в предвыборный
1: год конечно все это, я думаю, скажется на жизни россиян и может быть даже на каких-то политических итогах двадцать первого года. В 21 году, напомним, должны состояться выборы в Госдуму ну и, кстати, и в Петербургское законодательное собрание тоже. Но выборам мы еще не один раз вернемся в своих выпусках. А пока Александр Лукашенко провел в Минске инаугурацию в секретном режиме. Я читал рассказы участников этого чудного мероприятия, церемонии. Они рассказывают о том, что всех практически э, по тревоге как бы выдернули из постели, э, свезли в, 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 в дворец э, независимости. Э, и они не знали о том, куда их пригласили. И, что и зачем? Сейчас, сейчас будет и зачем? Вплоть до того момента, как нас, э, когда нас сцены начали выносить, государственные флаги. Только тогда кто-то начал уже подозревать, что вот сейчас будет инаугурация. И это очень необычный э, такой вариант, вот, потому что можно ну, так собрать каких-то людей, потом э, вдруг неожиданно перед ними выступить и сказать, что это была инаугурация. Ну, конечно, на Западе эту историю вообще не поняли. Почти все страны, ну, все страны Евросоюза и США. Они не признали эту инаугурацию, я читал резолюцию Совета Европы, где говорится о том, что вот не признаются выборы, э, они были несвободными, несправедливыми, э, соответственно, не признается э, инаугурация, и теперь с точки зрения Запада э, в Беларуси вообще нет никакого президента, потому что Светлану Тихановская тоже пока признала президентом только одна Литва, видимо, поторопившись, э, но, А с точки зрения остальных там вообще нет никакого президента, получается. Вот, ä, вот смотри, когда в Венесуэле, например, страны там, Запада не признавали Николаса Мадура президентом, они, по крайней мере, параллельно признавали президентом Хуана Гуайду, э, э, лидера оппозиции. А, uh. а в данном случае, получается, вот в глазах половины мира Беларусь страна вообще без верховной власти. То есть там никого нет. Вот, это очень интересно. Кстати, Александр Лукашенко, когда встречался с
0: Владимиром Путиным, он Тихоновскую называл нашу Гуайдуху. А, вот. Очень было интересно наблюдать за кортежем человека, который получил восемьдесят четыре двадцать процентов голосов избирателей, который ехал по пустому Минску, абсолютно зачищенному на вот эту инаугурацию. Я сразу вспомнил 2012 год, когда Владимир Путин шестого мая ехал на свою инаугурацию, когда в Москве были закрыты все станции метро в центре города когда буквально у подъездов стояли полицейские, не выпускали людей из домов, и вот очень это напомнило. Но ну, хотя бы мы знали дату инаугурации, да? что вот 6-го она должна произойти, она произошла. А здесь мы даже не знали дату инаугурации, и вот эти люди, которых вытаскивали из кровати с утра, вот и непонятно, значит, там, может быть, они там убоялись, что их Везут куда-то на экзекуцию, там, на расстрел. Да, в ну, Беларуси
1: всякое там бывало в ее истории. В общем, но ну, вот привезли на инаугурацию. Ну, видишь, интересно, сейчас Лукашенко, например, рассказывает, что все прошло по закону, и вот это внутреннее дело вообще Беларуси, как устраивать инаугурацию. Ну, то есть, читай мое собственное дело, как хочу, мол, так и э, инаугурируюсь. Вот. Но вообще мне кажется, что это не совсем так, потому что такие вещи это ну, предмет общественного интереса. Это общественное дело и сама по себе инаугурация это же ритуал, который призван демонстрировать миру собственным гражданам, иностранным наблюдателям, демонстрировать, что власть, собственно говоря, вручена первому лицу честно и по праву и по согласию. Так всегда было. Это, ну, Это залог легитимности. Вот, ну, если символические вещи, символические вещи очень важны в политике ну, да, и Ритуалы. Вот, да. и кто вот, и так было всегда понимаешь какой-то ритуал был всегда вот, там, на монархов там корому возлагали э, церковные э, предстоятели там, папы римские или патриархи э, вот, в демократических странах есть ритуал волеизъявления и к заканчивающейся вот торжественной присягой, тоже, которая должна произноситься, присутствует как можно большего количества людей. И чем больше вот количество людей, собственно, в этот момент присутствует, тем шире и крепче и больше у тебя мандат на управление. А когда человек подскрывает, вот то сразу вспоминается, что вот людьми, которые не использовали ритуалы вступления в должность, были всегда революционеры начинается с Великой Французской революции, ни Кабинцы, ни большевики в СССР, они, как раз, никаких церемоний не устраивали. Потому что их, ну, они не нуждались в демонстрации источника власти. Монархи, например, нуждались в том, чтобы показать божественную природу своей власти. Да? Демократические правители демонстрируют народные Мандат. Народное Мандат. изъявления. Вот. А революционеры, они всегда в этом не нуждаются, потому что они получают власть силой, и об этом все знают. То есть совершенно наглядно, вот только что, допустим, вот была революция, там, расстрелы, тюрьмы, виселицы и так далее. Вот их источник власти. Вот это так всегда было, и вот почему им не нужно было устраивать церемонии. И вот Лукашенко как-то зависит в такой промежуточной стадии, то есть он, конечно, пока еще не Беспьер, и все-таки до таких вот высот кровавости не дошел, как например, Но уже, уже вот он сворачивает публичную часть вступления в должность и тем самым как бы автоматически доказывает, что источник его власти это не выразивание народа, а вот силы. сила. вот этих ОМОНовцев, которые, собственно говоря, и защитили его власть и вручили ему ее заново. Вот такая вот история, мне кажется. Ну, просто
0: видишь, Лукашенко никак не может решиться на какие-то действительно кровавые вещи, мне кажется, потому что он, наверное, понимает все-таки место Беларуси в мире. И мир, если что, без Беларуси обойдется. А вот Беларуси без мира нет. Это вот как в том анекдоте, да, если там ты плюнешь в коллектив, он утрется, а если коллектив плюнет в тебя, то ты утонешь. Вот, потому что, например, Китай может себе позволить какие-то вещи, как там площадь Тяньаньмэнь, как, э, значит, уйгурском районе, да, вот этот вот цифровой концлагерь, но он цифровой, как бы, да, там нет таку- таких сообщений о массовом геноциде, вот, и, и, Нет, Не, но Китай... делается более травоядным. Да, 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 и... да, совершенно верно. И Китай даже делается более травоядным, поэтому я думаю, что Лукашенко просто не может себе этого позволить. Вот физически не может, потому что это будет его, то есть это будет быстрый конец, а он его оттягивает.
1: Но тем не менее, легитимности демократической он явно уже не заинтересован. Конечно, ну, а ее и... уже
0: нет, то есть даже Кремль вчера сказал, что он не поздравлял его с инаугурацией, потому что, ну, ходили всякие разговоры, что там Валентина Матвиенко, Беглов, поедет еще кто-то, ну, то есть... Мы, мы там, типа, как бы тебя поддерживаем, вот приедем на эту процедуру, да, получилось, что мы даже, как вчера Песков сказал, что Кремль был не в курсе о том, что инаугурация это будет. Да, мы даже да, не да, 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 беглов сказал, что мы были не в курсе, что эта инаугурация состоялась вот так, да, вот, поэтому э, все это довольно странно. И, э, и поздравлять мы его с ней не будем, мы уже поздравили его с победой, как бы, да, вот с, с такими вещами поздравлять его не будем. Ну,
1: то есть, опять-таки, какое-то половинчатое решение.
0: Да, совершенно верно. То есть, и, и мы вот так вот себя ведем. Да, Вроде и... бы, он,
1: получается, с точки зрения Москвы победил на выборах, но президентом не стал. А
0: ну... потому что Москва не может тоже положить все яйца в эту одну корзину. И мне кажется, что даже Путин, встречавшийся с Лукашенко, и то еще окончательно не сделал свой выбор. Потому что он понимает, что... Насколько, насколько там все как бы, ну, вот эти 84%... Ну, да. Надо и... смотреть
1: в будущее. Потому да. что, смотри, если Москва признает Лукашенко президентом окончательно... Она должна он... будет впрягаться за него по полу. Да. Вот, вот. Я об этом хотел сказать. Если там дальше начнутся какие-то уже протесты, то за него придется уже впрягаться по полной программе. То есть сейчас, конечно, Путин уже сделал там все заявления о готовности помочь Александру Лукашенко, в том числе, и силовым образом. Но все-таки, мне кажется, он оставляет себе пока возможность отступить в случае чего, если прям совсем запахнет керосином. Ну да. То есть окончательное решение еще, мне кажется, не принято. Поэтому вот вот это все как-то
0: и так вот, обтекаемо, и и то, и это. И вот там вроде сначала каких-то там ОМОНовцев бросили в лес, потом их отвели из леса. Мне кажется, что Москва уже совсем не уверена, что она должна впрячься в в эту историю. При, при, при том, что Москва видит, что на самом деле у нее есть опыт там, Пашиняна в Армении, э, белорусская оппозиция, там та же самая Тихановская, говорит, что мы не собираемся ссориться с Москвой. Да, и, там, ну так все говорят. Слушай, ну, вот,
1: так, этот, когда... Не, не,
0: не, не, не ну, на Майдане все-таки там были совсем
1: в Грузии первый раз пришел к власти, он говорил ровно то же самое что он не собирается ссориться с Россией, что он будет выстраивать политику на оба направления, на Запад и на Россию. И он в первые дни, например, после своего избрания президентом встречался с Путиным приезжал даже в Петербург, Константиновский голос. Нет, 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 там же Это была история, выигрыш.
0: когда его, его просто не приняли. Вот. то ну, есть, Его просто оскорбили, он первое, первое, во время первого своего ну, видит, так просидел и... очень долго в прием, и просто
1: улетел непринятый Путин. Ну, да? Так или иначе, вот. изначально Саакашвили тоже говорил о том, что вот они не собираются ссориться с Россией. Слушай, ну, кстати, вот с Пушиняном
0: они такой ошибки не стали делать, они да. его уже приняли сразу. Да? И вот все-таки, все-таки, там та же Тихановская говорит, что большинство населения Беларуси так или иначе связано с Россией, белорусская экономика связана с Россией, мы не собираемся рвать связи. Да? Вот. Почему бы Путину там не подумать, ну а что мне, собственно, с этого Лукашенко? Да? Ну, победит Лукашенко, ладно, подождем как бы, а, а вдруг эти победят? Может быть и не надо нам действительно там как-то сильно влезать в это дело?
1: Ну, посмотрим, чем закончится дело, что именно придет в голову Владимира Путина в какой-то конкретный момент очередного раунда белорусского противостояния, которое совсем-совсем еще не закончилось. Там до сих пор идут протесты и разгоны с использованием водометов, с газа и так далее. А у Путина сейчас у самого ситуация в мире не очень хорошая. Вот, опять-таки, несколько дней назад появилась очень любопытная и интересная утечка во французской прессе о его переговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном касательно... Алексей Навальный, его отравление, из которого мы узнали вообще очень много интересного. Вот очень много интересного. Ну, в первую очередь, что я отметил, когда почитал вот эти диалоги, публикованные, то, что, во-первых, Владимир Путин не отрицает отравление. Это очень важно. То есть, он уже не, он не говорит Макрону, что отравления не было, что вот у Алексея Навального случилось просто там какое-то резкое... Не, не, подожди, он
0: его симулянтом.
1: Как же, симулянтом, когда Макрон... Он уже два, несколько раз симулировал такие вещи, говорит Владимир Путин. Ну, как симулировал? Когда Макрон спрашивает его об отравлении, вот, и Путин отвечает, что он вот мог этот, э, сварить этот новичок там где-то у себя дома на кухне э, и сам его принять. Ну, значит, он же не отрицает этот, понимаешь? Да, если, да. Человек, если он выдвигает версию, что Навальный отравил себя сам, значит, он признает, что, в принципе, отравление само по себе было. Просто только в том, кто это сделал. Ну, конечно. Ну. Это сделал сам Навальный и он дышит. Ну, какие-то латыши, Латыши, да, да, да. каких-то приплел, как вот что один из создателей этого яда живет сейчас в Латвии. и что.
0: Ну, Ну. на самом деле, когда я это читал, честно говоря, сначала это услышал, потом я это прочитал. Я я подумал сначала, что это фигня какая-то, а потом, просто вот если это правда, ну, потому что Песков потом сказал, что ну, типа. Формулировки некоторые не точно. Не точно, да, но вообще не по-пацански сливать переговоры, которые идут между лидерами тет-а-тет. Я понял, что реально этот чувак нода какой-то, вот просто, либо насмотревшийся телевизора да я не знаю, до тошноты и до отвала печени уже.
1: А ты тебе не пришла в голову мысль что Владимир Путин действительно вообще не знал, о чем речь идет? То есть он, Я реально не в курсе, что случилось с Навальным. Или Нет. он так хорошо играл, потом? Понимаешь, то есть, вот тут
0: обе версии плохие, которые мы сейчас с тобой выдвигаем, для Владимира Путина, либо он действительно уже в общем, у него миропонимание такое, как у дедушки на лавочке. А Если он не знал действительно, что случилось с Навальным, то ну, тогда это еще хуже. Потому что получается, что Владимир Путин не получает, не владеет полнотой полнотой информации, которой в общем, владел там, тот же самый Макрон на момент разговора с ним. Поставили... И что
1: это тогда вообще за руководитель страны? Да. Да. Если тогда, получается, надо допустить, что... Путин не просто не знал о том, что отравление произошло и там, готовится. Хорошо, это можно поверить. Но и в то, что уже после отравления ему не предоставили никакой информации об этом. Вот. А это уже гораздо хуже. Вот. То есть, ну, если, да. Это значит, означает, что президенту уже врут подчиненное. Может быть, так как-то получилось? Ну, да, информацию он получает из передачи 60 минут Ольги Скобеевой. То есть,
0: вот, ну, вот, по подаче было, было видно, что либо там он смотрит Раштуды, либо смотрит скамее его, потому что, ну блин, глава государства тет т тет другому главе государства таких
1: глупостей говорить в принципе не может. У него должна быть уже, вот к этому моменту уже должна была быть какая-то подготовленная единая да, версия.
0: Да, при этом Путин же до, да, он...
1: Сейчас да. идут, вот смотри, в этих версиях да. идут полный разнобой. То есть там Нарышкин говорит, что э, у нас этот э, яд-новичок уже давно э, уничтожен, да, что, вот он, сказали, что он был, но просто уничтожили запасы. Да. А МИД говорит, что... Его и не было он никогда. Никогда не производился на территории России. То есть э, вот прошло уже сколько, месяц практически уже прошел, Даже больше получается. А вот единой версии предоставившего нет. Ну да, при этом правоохранительные органы говорят, а немцы нам ничего
0: не предоставили, хотя Навальный у вас был трое суток, у вас есть его одежда, наверняка есть образцы его биологических жидкостей. Зачем вы ломаете эту комедию? Что вам немцы должны еще предоставить? У вас же все это есть.
1: Ну, И лучшего качества, чем у немцев. Я уверен. Да, но, ну, видишь, получается, что в России нет таких лабораторий, как вот в Германии, а также в Швеции и Франции, где тоже в лабораториях подтверждали анализы. Вот, и все они действительно показали следы какого-то вот нейротоксинного вещества. Вот. Ну вот, что мы должны сказать? что У нас президент не владеет ситуацией, что наши лаборатории, наши химики, наши врачи не способны обнаружить то, что обнаруживают европейские химики. Ну, или тогда надо верить в какой-то такой сверхъестественный заговор, который э, охватывает всю Европу с целью, непонятно чего. С целью, что сделать Путину больно, но ему кажется не очень больно от того, что э, Навальный пострадал. Ну, совсем да. Нельзя даже сказать, что на Генассамблее ООН, которая состоялась тоже на прошлой неделе, эта тема была вообще одной из центральных.
0: Ну, кстати, Макрон...
1: Макрон ее, конечно, упомянул. Он,
0: он, кстати, упомянул, и тем самым, мне кажется, он подтвердил правдивость этого разговора. Ну, вы уже, наконец, нам скажите.
1: Но если бы не этот разговор, э, если бы не эта утечка, он бы, может быть, даже и не упоминал. И потом Макрон был единственным, кто об этом сказал вскользь. Через запятую он говорил о войне в Ливии, о переговорах с Турцией, о положении мусульман в упомянутом Синьцзяно-Игурской районе Китая. То есть, да, вот, понимаешь, он не делал на этом акцент.
0: Нет, ну давай так, Навальный для мира не самая большая проблема. Все Все таки, да, и мы помним выступление Дон- Дональда Трампа на том же генассамблеи ООН, который больше всего говорил о коронавирусе и роли Китая в распространении. Да. Да. Разумеется, Навальный не номер один в повестке. И то, что он вообще возник на Генассамблее ООН, говорит о том, что он все-таки в каком-то там... Ну, на периферии. На да, периферии ну, в лонглисте листе в каком-то он есть. да, Но он не, не, это не первая проблема мира. Да. Вот. Но во всяком случае, вот я думаю, что... Это, это как бы
1: немного обесценивает теорию заговора.
0: Нет, ну это вот представь, для чего это было? значит, Макрон с Путиным общались по телефону. Скорее всего, рядом были какие-то советники и переводчики. Вопрос, кто мог слить без разрешения Макрона с французской стороны? Слушай, я уверен, что без санкций... Я уверен, что без санкций Макрона не... этого не было. Монт, это как раз та газета, которая тяготеет к нынешней французской администрации. Я просто, ну, я... ну, ну вообще
1: так не делался. понимаешь, переводчики и помощники, которые на таких вот переговорах присутствуют, это такие специальные люди, Естественно, которые да, никогда ничего не сделают. Ничего не сделать, я думаю, что просто Макрон был в бешенстве от того, какую чушь ему несли,
0: как бы, потому что э, мы знаем, что французская лаборатория получила образцы и была одной из тех, э, которые Германия передала образцы для того, чтобы подтвердиться, чтобы было два еще независимых мнения, и уж Макрон-то точно знает, что там новичок есть я думаю, что он в бешенстве мог сказать, слийте в прессу, пускай люди узнают, да, что вот этот дед несет. Как бы, да. Естественно, французская сторона потом сказала, что будет внутреннее расследование, что мы это вот, но во всяком случае в Манде это появилось и, и никто не опроверг, кстати, и французская сторона не опровергла правдивости этого, этого разговора. Да, да, да. Я боюсь, что вот все это, понимаешь, если подытожить, все это плохо для России. Потому что с любой стороны ну, это показывает полный, полный непрофессионализм Сверху донизу того, что происходит здесь. Значит, ну так вот, да, цинично. По-человечески не могут это дотравить до конца. да там. Потом, зная, что, скорее всего, есть на человеке эти образцы, отдают его немцам. Весь мир узнает, что вы это сделали. Вы считаете, что мир не может получить эти образцы, а он их получил. Потом вы отвечаете на вопросы, черт знает как, вы не можете даже просто формально открыть уголовное дело. То есть вы позоритесь с каждым днем все дальше и дальше. И венец всего этого позора, это вот этот разговор Путина с Макроном. Это просто говорит о том, что все.
1: Да, слушай, кого интересует этот позор, как ты говоришь? Он может быть там в твоих глазах еще какие-то позоры, а с точки зрения вот Кремля вообще ничего страшного уже не произойдет. Да подожди, это же все в истории остается. Хорошо,
0: Кремль там ситуативно, да понятно, что он всем всем лоялистам как надо все объяснил. Но есть же история. Понимаешь, в истории это все останется. Слушай, в истории, не в войс... истории останется именно это.
1: И не такая кровь была в истории. Его... Да, дело
0: даже не в крови, да, <связывающих> а просто это будет, мне кажется, глава такая, что, вот, ну, не знаю, в учебнике, как, как это даже назвать, да, там...
1: Ну, и что у советского правительства в анамнезе были гораздо более крупные преступления, и тем не менее... Преступления, безусловно. До сих пор огромное количество... Нет, а это же какой-то так сказать, вспоминаете СССР с теплотой и мечтает о его возвращении. Но это цирк. Цирк? Понимаешь, это цирк тоже. Что... Люди, 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 люди любят цирк.
0: Причем, причем
1: он такой какой-то нелогичный совершенно. Кто-то, кто-то любит балет, а кто-то вот цирк любит. Вот ему хочется так, чтобы было. Вот, что здесь. Поэтому я думаю, что у Путина эта вот игра такая, ну, как он считает, по крайней мере, беспроигрышная. Но он же, Но он же не рассчитывал на то, что
0: это выявится в паблик Правда? Когда он все это говорил ну, про ну, Баламута Про ну, не не то, что я. Навальный уже несколько раз сам травился Вообще он новичок мог сварить и Вообще там унтыши могли его сварить Ну вот теперь это будет, же, будет следить за языком Даже вот в частных переговорах Ну mm-hmm. слава богу, пускай хотя бы следить за языком Не так позорно это будет.
1: Вернемся к петербургским новостям У нас э, есть э, Для начала небольшие новости О кадровых э, перестановках Сообщают, что покинет должность председателя Комитета по молодежной политике Юлия Облец. Это одна из тех женщин молодых, которые пришли в правительство в администрацию, точнее, Александра Беглова, когда он еще стал исполняющим обязанности. Да, я помню, были такие красивые еще фотографии. Беглова и три женщины. И женщина, да, и вот значит, Girl Power и так далее. Сейчас она покидает, насколько я понимаю, ничем особенным не отметившись на своем посту, но вот интересно, куда прогнозирует ее Малова? Говорят, что Юга поставит руководить Центром управления регионом. В Петербурге состоится такой центр, ЦУР, который сейчас создается по инициативе администрации президента во всех регионах страны с подачей Москвы и Московской области. Это будет некий ситуационный центр такой своего рода который будет заниматься обработкой входящей информации от граждан то есть в большом еще раз такая очень расширенная э, бюрок... приемная общественная. да общественная приемная да, бюрократическая машина по приему жалоб и обращению в том числе вот есть в рамках этой концепции ЦУР, система которая занимается обработкой сообщений в соцсетях и вот Считается, что сейчас власти должны работать в основном с электронными источниками, соцсетями, читать, что пишут люди, на что жалуются, как на это реагировать. В Москве эта история называется «добродел». Вот. В Петербурге тоже есть какой-то там портал, типа «Наш Петербург», который... Есть,
0: да, да. Да. Камейка сломалась, забор не крашен. Там, да, это и есть
1: такое. Но вот сама по себе это очень интересная история, потому что, ну, мне, мне так кажется, потому что э, даже вот наша косная и очень консервативная власть постепенно переходит в цифровое пространство. Вот. Другое дело, что э, по своему обыкновению вот это цифровое пространство, которое осваивает власть, оно немедленно огораживается и провозглашается единственно верным. То есть э, в чем вот минус создания этой истории? То есть, с одной стороны, это хорошо, это прогрессивно, это хорошо ну, ну, смотреть. Это модно, это, это, вот это так должно быть, да, но с другой стороны, вот в чем я вижу угрозу, в том, что э, будет объявлено единственно верным только, э, только эта площадка и больше никакая. То есть все остальные жалобы, которые идут мимо этого центра управления, э, они будут признаваться ничтожными. А это, в свою очередь, приведет к тому, что чиновники рано или поздно научатся манипулировать этой площадкой для того, чтобы создать для себя максимально комфортные условия. И тем самым, в общем-то, мы получим старую добрую приемную. Ну, во-первых, смотри, получается, что
0: есть старая добрая приемная, есть портал наш Петербург, и получается, что мы им не доверяем. Нам надо создать еще одну структуру, которая уж точно будет предоставлять нам ну, ну, информацию. Да, Федеральная инициатива. Совершенно верно. То есть получается, что федерал не доверяют местным. Им нужна своя, как свой какой-то еще один источник информации, потому что здесь им врут, получается. Да? То есть, а тут люди прямо, значит, челобитные будут доходить до царя. прямо. Вот, а вот, это вот, настоящие прямо. челобитные. Понимаешь, да.
1: самая большая проблема государства вот авторитарного это отделить, вот. Зерна от челомитных. Да, да, настоящие от ненастоящего. Потому что понятно же, что всех, все хотят обмануть государство. Вот авторитарный режим всегда исходит из того, что граждане хотят его обмануть. Потому что он все время это делает с гражданами, кстати. Именно. Вот. И он да. считает, что граждане такие же. Да. Сим... они его сим... Сим... Симметричные отношения. Вот. И вот он подстраховывается всячески со всех фронтов, со всех сторон, чтобы... вот Уж его никак никто не мог обмануть. вот такие зловредные граждане, понимаешь, что то они, они могут там написать, что забор сломан, а он раз не сломан, там, знаешь, все вот уже обман. Вот. Но да, получается, что система дублирующих, дублирующих каналов связи, она говорит о недоверии, недоверии вертикали власти к собственным этажам, которые расположены ниже. Вот. Ну потому что она знает цену, видимо. Этим этажам,
0: да, и тем людям, которые сидят на этих этажах. Поэтому им хочется все время получить какую-то параллельную, свежую струю информации, которая уж точно будет правдивой. И они... Это ну, вот как с опросами ФАПСИ, знаешь, вот Путин начинает на
1: опросы ФАПСИ. Мы типа, получили там соцопросы, ну, бывшие ФАПСИ, извините, ФСО. Это когда-то называлось ФАПСИ, потом было включено ФСО. Вот сейчас вот уже опросы ФСО по старинке. Тайные люди, которые приезжают в регионы да, и делают вот я, тайные, я всегда, я всегда вот удивлялся, как, как это работает и почему, собственно говоря, вот есть какие-то вот эти вот ФСОшники, они какие-то задают специальные вопросы, на которые невозможно ответить нечестно, вот, или они опрашивают какой-то специальный народ, который обучен говорить только правду, вот обычным социологам они врут. А вот ФСОшникам они вот почему-то говорят правду. Ну, насколько как работает ну, насколько
0: это, я это? слышал, значит, эти люди приезжают в регион и из региональной администрации проводят какой-то выборочный телефонный опрос. Но сидят они в администрациях. То есть, ну, как бы, ну, а
1: почему считается, что вот этот опрос вот говорит правду, а вот Ну, а потому что этот считается, и... что
0: вот эти люди, как бы, вот они прям честные, кристальные, независимые, поэтому они донесут до царя правду. Вот, вот так считается. Но на самом деле они приезжают, открывают поляну, там все то же самое. Я наблюдал это
1: пару раз. То есть, вся эта независимость, она шита белыми нитками. Но, но сам по себе это тоже факт, да, что вот Кремль даже в ЦУМ, совершенно придворной конторе, не доверяет.
0: Ну, правильно, потому что она рисует опросы, как э, показывала практика, да, там и много было утечек, источников, там, э, самый известный это был этот крымский опрос перед Новым годом, когда они опрашивали, там, 31 декабря, людей <laughs> вечером, опросили сразу, да, по поводу, значит, присоединения Крыма, и, уже выдали этот результат. Ну, то есть, там очень много маразма всякого, да. Еще говорят, что независимость социология в авторитарном государстве не очень возможно, потому что люди не доверяют тем людям. Ну, кстати, в Баваруси социология вообще запрещена. Она запрещена просто, да. Это вообще запрещена социология. Да, и вот эти вот, кстати, истории из Бабарика, который побеждал Лукашенко, это же был опрос в Телеграме, пардон. Он 75% получил в Телеграме, на канале, там, он большой канал, да, но это вообще никакая не социология. И уже вот этого испугались, уже вот после этого Бабарику арестовали. То есть, на самом деле, мы даже не знаем, какой рейтинг у Александра Лукашенко, потому что опросы не проводятся. Мне кажется, нашим тоже надо взять на вооружение, потому что скоро уже даже заказная своя социология будет трещать
1: по шваму. Вот. Она не будет давать тех, тех цифр, которые нужны. Ну, вот центр управления регионами создадут, и попробуем еще раз, как говорится. Там, наверное, будет все-таки правильный народ подавать правильные, проверенные Человек. челобитные. Да. Вот еще одна интересная новость вот из телеграм-каналов, которые только что упомянули. Я прочитал, что в Петербурге начинается подбор людей в отделение партии «Новые люди». Партия «Новые люди» у нас на последних выборах в сентябре вдруг неожиданно выстрелила, провела кандидатов в законодательные собрания четырех регионов, что для новоиспеченной партии только в марте зарегистрировано с очень хорошим результатом. Но в Петербурге пока что новые люди никак себя не проявляли. И вот будто будто бы подбор кандидатов в петербургское отделение поручено поручен вице-губернатору по внутренней политике Александру Бельскому. Ну, вот об этом в частности сообщают политологические телеграм-каналы.
0: Ну, ну, кстати, сам Бельский тоже на одном из публичных выступлений говорил, что «Новые люди» это очень перспективная партия. То есть, вот он косвенно,
1: подтвердил. косвенно подтвердил это. Да. Да. Ну, верить или не верить телеграм-каналам это личное дело каждому, но, тем не менее, вот какое-то косвенное подтверждение у нас есть. И вот это очень занятно, что администрация Петербурга, Смольный займется партстроительством фактически, причем строительством в области ну совсем не лояльно потому что...
0: Право-либеральный толк вот, эта партия
1: обозначена да. Да. Ну, Кремль в принципе почему-то считает что вот политическая сцена России она неполна, без какой-то праволиберальной партии и постоянно пытается создать на этом поле какой-то вот внятный проект. То, есть, то там правое дело, то гражданская платформа, Но с тех пор. Кто Прохоров там, ну, со своей ну, да, ну, было правое да, дело, да, да. А, то вот теперь какие-то новые люди. Это вот партию роста они там пытались что-то запустить. Но с партией роста не сошлось, как я понимаю, потому что, во-первых, у Бойса Титова не хватило, видимо, какого-то авторитета, а во-вторых, они начали как-то очень стремительно скатываться вот в, в, опять, в социальную повестку. Да, Оксане Дмитриевой. Но ну, это, видишь, я, это какая-то видимо родовая травма, потому что э, я помню вот СПС, Союз правых сил, запомнил еще такую партию на излете своего существования вот, с лидером Никитой Белых э, тоже вот как-то стремительно скатывался в популизм левый, ну, вот пытался да. как-то приспособить вот праволиберальные идеи к бабушкам и пенсионеркам, потому что как ни крути, а электората нет у вот, право-либеральных партий. То есть люди вроде бы есть, которые в принципе разделяют эти идеи, э, но вот как-то их не хватает на, на, на 5%, чтобы пройти в год. Либо
0: считается, что мы не сможем набрать нужное количество этих людей для того, чтобы они дали нам вот этот процент. Скорее так, мне кажется. И поэтому и понимаешь, вправо, вправо, в левый популизм всегда скатиться удобнее, потому что там такие понятные довольно идеи,
1: ну, партия правая, да, вот с... Ты уже... нового избирателя не получаешь, а старого теряешь. Потому что старый избиратель как раз приходит в недоумение и, и, и думает: господи, я то, что собирался голосовать за, за право. Да. А, они, они вот тут вот, опять пряжу ну, с губным старушек и говорят о том, что сейчас будут повышать пенсии. Конечно. Ну, как-то что это такое вообще это муниципальный креатив вот, и голый популизм вот, левый. Ну,
0: там дошло до того, что на прошлых выборах в законодательное собрание от партии Роста кандидатом в депутаты ЗАКСа была, так сказать, правоверная коммунистка Ирина Камова. То есть вот это уже совсем было прекрасно. Когда они собрали все, 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 вот это вот по сусекам откуда можно. И это, кстати, говорит, что эти партии они совершенно не идеологические. Потому что, ну, и Камовы было плевать, откуда избираться. Вот, получается, И интересно. партии было совершенно плевать, ну, кого брать. И вот очень
1: интересно, это, это мне кажется, повод поговорить вот о партийности в россии право либеральная партия в россии в принципе ну наверное нужна. потому что действительно в россии существует как показывает вот хотя бы опыт э, митингов э, класс, для, людей. Ну, класс людей класс людей запрос есть вот класс людей которые в принципе э, во первых ориентированы в будущее э, они ориентированы на прогресс Во-вторых, они не приемлют путинского консерватизма, вообще путинизма как идеи. Они хотят свободного предпринимательства, они хотят свободных э, международных связей, контактов с Европой, США, всем миром, ну, глобальности хотят. Э, То есть это ну, уже люди нового типа.
0: Либертарианцы не подойдут?
1: э, Смотря кому.
0: Вот. Либертарианство
1: это ну, на самом деле довольно радикальная история. Вот. То есть это они более радикальны, чем обычные либералы. Вот. И, наверное, здесь все-таки стоит делать определенные различия. Там есть разница вот, между либерализмом и либертарианством. Но так или иначе, либертарианцы существуют, правда, они существуют в таком свободном оппозиционном режиме, свободные радикалы, и поэтому Кремль их сейчас всячески репрессирует сейчас даже но почему-то вот создать этим людям какую-то действительно свою свободную партию не получается не разрешается хотя как раз именно этот электорат он в общем-то не особо и революционный то вот это как раз люди которые готовы и хотят добиваться изменений институциональным путем через выборы, через законопроекты э, какие-то. И они хотят этого искренне. Не потому, что им Кремль диктует. Я знаю очень много таких людей, которые действительно хотели бы э, ну, участвовать в нормальных выборах, э, побеждать на них, проводить в жизни э, инициативы. Они хотят этого, они не хотят на улице, э, но свободно они не могут создать партию. Слушай, ну вот тот же самый СПС выбыл
0: выпал из обоймы и яблоко, да, вот из большой думской повестки, потому что эти люди не сто процентов под То есть власть считает так, что парламент должен быть подконтрольным на сто Есть принципиальные вопросы, по которым все должны голосовать за. Вот, и они очень страшатся, что будет даже немного людей, которые проголосуют против. То есть вот там вот они им люб крымский консенсус, когда все за. Им совершенно не надо, как это было в 2002 году, когда там СПС и в 2004 создавал альтернативные парламентские комиссии по расследованию Беслана и теракта на Дубровке, когда они отправляли эти запросы в Кремль. И, собственно, вот вот сейчас парламент представляет из себя именно такую поляну зачищенную, которая, когда надо, либо либо вы смолчите, либо вы проголосуете как надо. Потому что то же самое КПРФ... да которую сейчас избиратели сознательно выталкивают в оппозицию. Да, вот она второе место получила на выборах в сентябре. Да, может, вот, да, но, но все равно они, они улучшают свой результат. Я смотрел динамику. Динамику у КПРФ есть. Когда, хотя мне кажется, КПРФ ничего для этого не сделал по большому счету. Вот. И они же не... Они знают, вот, за какие флажки заходить не надо. И очень власть боится, что появятся люди, которые... вот Будет еще один Крым, да, вот надо будет единогласное голосование в Думе, а вот у нас, блин, будет 12%, которые проголосуют против, еще и начнут задавать вопросы, еще и по телевизору начнут раздавать комментарии, потому что закон устроен так, что все парламентские партии должны иметь федеральный эфир, а вдруг это федеральный эфир прольется, а вдруг появятся какие-то люди, которые вдруг будут симпатизировать им, а может быть что-то пойдет не так, а надо, чтобы все было под контролем всегда. Тережиское вот, абсолютно, а вот власть. такое вот понятное политическое
1: государство, которое хочет только воли одного ну, вот, человека. Можно констатировать только то, что ну, иногда есть вещи несовместные. Вот, ну, нельзя создать подконтрольную партию свободных людей. Никак. У тебя или подконтрольная партия подконтрольных людей, или у тебя свободная партия. Свободных вот поэтому людей. подбор этих людей осуществляет как...
0: вице-губернатор Санкт-Петербурга Бельский, да, которому лучше бы, конечно, Единой России заниматься. И ближе, и милее. Да? Но Единую Россию его не пустят, потому что ей занимается Вячеслав Макаров. Да? Вот, вот. Вот, вот я,
1: я, наверное, один из очень немногих людей, которые залезли на сайт новых людей и прочитал я их программу. А программу они на самом деле написали тут. Она у них довольно многословная, причем довольно подробная, мелким шрифтом, правда, она у них есть. И я вот увидел, что там, в общем-то, скомпилированы ну, просто все, наверное, требования оппозиции за последние 15 лет, включая требования, например, там проводить выборы там, местных начальников полиции на местах вот, все там есть, в общем-то.
0: Вся крамола.
1: Да, вся крамола. Все, да, с чем выходили люди вот на митинги, там, машины согласных и прочее, там все есть. И мы, то... Эту крамолу мы должны контролировать. Вот, как бы, как бы иди голосуй. И вот здесь вот потенциальный избиратель встает в такой тоже непростой выбор. То есть, с одной стороны, вот он видит людей, которые, ну, вроде бы, все это разделяют и готовы эти мысли на законодательном уровне отстаивать, идут для этого в парламент. И как бы ты... Если ты не готов к революции, а хочешь законным образом действовать, ну как бы иди голосуй, вот тебе, пожалуйста, возможность. с другой стороны, ты понимаешь, что когда пройдет час Икс, когда действительно надо будет определяться или, или то вот новые люди, наверное, не поступят как самурай и и не выступят против Путина, против Кремля. То есть вот это лакмусовому. Так
0: вот это поэтому, вот смотри, нужно поэтому отселекционировать таких людей которые никогда в нужный момент не пойдут против. И можно их даже не показывать избирателю. Тебе показали сайт, значит, тебе просто портреты покажут и напишут: вот они правы, они за свободу и так далее. Когда они попадут в парламент, они будут как Смольному надо голосовать, как Путину надо голосовать. Вот в чем дело. То есть под вывеской вот этих новых людей будут абсолютно старые люди. 100 вот говорю, Печальная история. Ну, неужели Бельский может родить что-то свободное?
1: И, да? иде, идеи нет, есть, сторонники идеи есть, а вот конвертировать их в какое-то представительство, ну, вот никак не получается. Вот хоть тресни. Хотя желающих много было бы. А когда
0: ты переходишь на эту поляну, ты уже получаешь, что, а вот я хочу так а не так, как вы хотите, да? А у нас вот другие представления о свободе, демократии, выборах, ну, есть, о, прав, о, свободе, здесь... о правах человека. И уже никак, понимаешь, вот, вот эта либеральная идея, она никак не
1: стыкуется совершенно вот с этими криминалистами. здесь историями. мы в пору как раз вот вернуться к самому-самому началу, с того, чего мы начинали, к выражению собственного мнения, и вот, видимо, сделать такой резюме, что было бы неплохо сейчас выпускать. Такое же точно будет постановление или закон о том, что вот в России разрешается любая политическая деятельность, кроме той, которая ведет к выражению собственного мнения. Совершенно вот. верно. На этой ноте нам, наверное, пора уже заканчивать наш выпуск. С вами были Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. Всего доброго. До свидания. Увидимся через неделю.